0: Rádia Vlna. Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Sme tvorí sociálno-sieťové. Prečo zrazu úspech závisí od toho, ako si aktívny na sociálnych sieťach? Čo je in, čo je out, prečo je toľko hejtu, aj o tom sa dnes budeme rozprávať na vlne popri tom, ako si možno niektorí budete pozerať sociálne siete. Naozaj pri prezeraní sociálnych sietí robíme skoro všetko. Raňajkujeme, kúpeľňujeme, štrikujeme, nakupujeme, prechádzame cez červenú. No, však toto zaspávame, čo je horšie, že aj šoférujeme. To zase bude téma na talk show. Dobré počúvanie prajem, je tu to pravé poludnie. 10 tisíc lajkové.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Rozprávať sa budeme o internetovom lifečičku, teda o živote na sociálnych sieťach. Kto sa kde nachádza, ktoré siete zažívajú boom, ktoré stagnujú, ktoré nám berú čas. Vlastne to nám odoberajú skoro všetky. S tým rozdielom, že z niektorých vieme aj profitovať. Hostkou Talkshow na vlne je PR konzultantka Simona Mištíková. Ahojte, pekný deň. Simča, tak poďme od podlahy. Opraž pojem PR a čo je tvojou prácou respektíve prácou PR agentúr? Public relations preklade.
2: To keď som to vysvetlovala svojim rečom pre 10 rokmi, tak nete o čo sa jedna v súčasnosti už takmer každé dieťa sa to učí na strednej škole, ale je to hlavne vzťah s verejnosťou. Čiže to, ako vyzeráme, ako firmy vyzerajú, ako brand značky vyzerajú na verejnosti, či už je to v médiách, cez influencerov, na sociálnych sieťach, nejaký vzťah so zákazníkom, ale aj vzťahy so zamestnancami.
1: Napríklad si dajme, že pečiem dobré koláčiky alebo torty, robím, asi môžem najať nejakú PR agentúru, aby mi tie koláčiky dala napríklad na sociálne siete, keď to ja neviem robiť, áno? Určite áno, a následne... Ti tým pádom
2: spromujeme, aby si ich dobre nafotila, aby si pekne o nich napísala, keďže ty si šikovná cukrárka. Áno. <laughs> Nájdeme tu správne miesto, kde tento tvoj potenciálny zákazník by bol. Ak sa chceš venovať dodávať do napríklad reštaurácií, tak by sme hľadali toho zákazníka, kde, kde sú to reštaurácie prevádzky, alebo nejaký B2B segment, alebo business to business, my to voláme, čiže ty ako dodávateľ by si to dodávala inému odberateľovi, naopak keby to bol tvoj konečný spotrebiteľ a zákazník mamička s deťmi, ktorá si to na rodinnú oslavu, tak si te nájde prípadne napríklad na nejaké sociálne siete alebo ale ťa odpromuje nejaká iná influencerka alebo známa osobnosť, ktorá si objednal práve od teba koláče, a boli mňam veľmi chutné a tým pádom vlastne ale si
1: to ľudia prepájajú. S platí, že aj úplne človek z dediny, že som úplne mamička neznáma predtým v biznis svete a zrazu začnem piec tie koláče a prídem za správnym človekom a ten mi ich dokáže predať. A sú také modely úspešnosti už medzi vašimi agentúrami? Učite
2: áno, poviem pár príkladov. Dievčina sa začala venovať doslova, že šiťu gumičiek alebo viazaniu ale takže veľmi veľa ich je a chcel by som hlavne teraz povzúdiť ľudí, že v súčasnosti ešte, keď je, prichádzajú tie strachy umelej inteligencie a toho, čo k nám dostáva sa, že ktorých profesie budú nahradené a ktoré nie, tak v čom nás nikdy vlastne tá umelé inteligencia nahradenie nemôže. Je v tej našej kreativite. A to je to human. To znamená, že doslova tá nejaká väčšia miera nápadovosti a venovaniu sa možno len malej komunitky okolo mňa, budeme z dlhodobého ešte aj väčší efekt a, a dodať ti odvahu na to, aby si možno raz založila ešte o mnoho väčší biznis.
1: Poznám niekoľko ľudí pracujúcich v PR biznise. Všetci sú skoro workoholici. Čím to je? Je to tým, že naozaj
2: pokia robíme vo svojej vášni, tak ako ja, no, tak ten marketing ja vidím vo všetkých smeroch. Som ním nejakým spôsobom taká predkaná a baví ma. A preto moja hlava sa napríklad zapína v momente, keď ty sa ma opýtaš, ako by si rozbehla môj biznis. A ja môžem pôsobiť s tou vášňou, že to bude workoholizmus a že to robím vlastne 24. 7, ale je to len to, že pýtaš sa ma na
1: otázku, ktorá mňa baví rozvíjať. Rozprávame sa so Simonou Mištíkovou o chvíľku si povieme aj o sociálnej sieti, na ktorej hejty a nenávisné komentáre veľmi nenájdeme. Je to čudné, ale ide z nej naozaj dobrý pocit zatiaľ.
0: Počúvate Dolkšov na vlne? S Didianou.
1: Volia kedy, ak niekto niečo hanebné urobil, hovorilo sa, že by mal chodiť po kanáloch. Chodiť po kanáloch bol taký dehonestujúci výraz. Aktuálne je všetko inak. Po kanáloch chodíme verejne a dobrovoľne, teda po komunikačných kanáloch, medzi ktoré patria aj sociálne siete, kde je skoro každý. Cez aké rôzne kanály sa teraz reklamujú produkty, to sa pýtam mojej hostky, PR konzultantky Simony Mištíkovej. Ty kanálovie množstvo. Tradične to boli štandardne médiá,
2: noviny alebo online, kde ste si dočítali o mnohých značkách, klientoch alebo konkrétnych osobách. Neskôr svoju vlnu zažívajú influenceri, sú to ľudia, ktorí majú vplyv, známe tváre, známe osobnosti, ktoré sledujete mnohokrát na sociálnych sieťach alebo sa už teraz zase naspäť dostávajú do televíznych obrazoviek a tie, keď veria tomu danému produktu, odpremujú tento produkt, tak ľudia priáve po ňom siahnú. Potom sú to už tu spomínané sociálne siete, ktoré na Slovensku by sme si mohli menovať z hľadiska úspešnosti a z hľadiska počtu ľudí, ktorí na ni sú prihlásené, tak jednotkou určite je Facebook, následne je Instagram, potom je to LinkedIn, Twitter a potom TikTok, ktorý obrovsky rastie a je tam mladšia cieľovka a naozaj, že má tú najsilnejšiu vlnu rastu na Slovensku.
1: A v mnohých krajinách ho zakazujú, že je to čínska sociálna sieť, ktorá ľudí sleduje. Je to tak? Čo máš o tom naštudované? Tá pravda bude určite uprostred. Je tam aj silný politický
2: boj iných americkej meta siete, ktorá vlastní Facebook, Instagram, Whatsappy a v ktoré si prirodzene nechcú do svojho políčka dovoliť vojsť konkurencii, ktorý TikTok evidentne ňou je. Takto pred dvoma rokmi, keď sme sa rozprávali, tak ti rezolutne poviem ani tebe, ani tvojej firme, že na TikTok nechoď, lebo je to čínska sieť a sú tam všetky tieto rizika, ale prírodzene ten úspech, ktorý sa dostavil a tá popularita, ktorú má u bežného človeka, začína sa nad tým uvažovať aj spotrebiteľ alebo aj influencer alebo značka, že nejakým spôsobom to zaradí do toho marketingového cieľa, marketingového mixu aj ten TikTok, lebo keby sme ho tam nemali, tak prídeme o veľmi veľké množstvo svojho publika. Takže ten stred bude niekde medzi, dokonca sa uvažuje nad tým, že TikTok si aj urobí zák- kladňu niekde v Európe. Faktom je, že áno, v Amerike už na vládnych a štátnych inštitúciách je vlastne vo firémnych telefónoch TikTok zákazaný.
1: Áno, to som počula, ale tak čím to je, že je tak úspešný? Však tam deti tiež akože 13-ročné, 12-ročné tancujú. Dospelí tam čo riešia na tom TikToku? Že varia, robia čudné grimasy alebo čo sa im tam páči? TikTok funguje na
2: forme určitého algoritmu, ktorý ti dáva obsah, ktorý tebe sa páči, plus je bez reklám a je to veľmi silnou rýchlosťou krátkých videí, ktoré následne vlastne za sebou nasledujú a ty vieš ten obsah absorbovať bez toho, aby si sa vlastne zamýšľala. Je to taká novodoba televízia pre určitú generáciu, mnohí ľudia naozaj už toľko ani doma nemajú, prípadne majú nejaké streamovacie služby, kde majú nejaký sústredený čas na to, alebo proste zajdu do toho TikToku a pozerajú si tam tie jednotlivé videá. Ten mladý človek áno, sa zabáva, iba je to zábavný nejaký bežný obsah a naopak ten dospelejší jedinec si tam nájde aj rozvojové ne, videá, videá. Roz príklady. Poviem jeden príklad za všetky. Dievčina počas Covidu, ktorá bola naozaj že milovala Excel, špecializovala sa na neho vo svojej normálne korporátnej práci, ale začala natáčať TikTokové videá, kde vysvetlovala jednotlivé funkcie,
1: ako vlastne vieš um, ich využiť v Exceli. Tak, mnohé sa vechceli, dokážeme akurát tak stratiť, ale teraz si trochu oddychneme od tabuliek a so Simonou Mištikovou sa v Talkshow porozprávame aj o sociálnej sieti, ktorá zažíva obrovský bum.
0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Medzi sociálne siete, ktoré zažívajú veľký boom, patrí LinkedIn. Je to sociálna sieť pre dospelých. Čím je iná, čím sa líši od Facebooku alebo Instagramu, aj o tom nám dnes povie hostka talkshow na vlne Simona Mištíkova. Simča, čím je iný? To sa teraz tak trafila presne ten klient po hlavičke, lebo momentálne je a nielen in,
2: ale aj my sa tým agentúra extrémne veľa zaujímame a zaoberáme. Boli sme vlastne súčasťou jednej takej väčšej skupiny ale spolu s prieskomnou agentúrou, kde sme vytvorili jedinečný LinkedInový prieskum Slovákov, ktorý to teraz nikdy nebol, je čerstvý z minulého roka z jesene, takže vám to poviem úplne presne a nejaké dáta a čísla. A LinkedIn je inak najstaršia
1: sociálna sieť, je staršia ako Facebook. Zaujímavosť? To viem, lebo by vždy vybiehala na maili, že prihláste sa a boli strašne takí vlezli až. až som sa prihlásila.
2: <laughs> Tie notifikácie <laughs> sie vieš zastaviť, samozrejme, keby si chcela, a rada ti to potom pomôžem. A, ale čo sa týka LinkedInu ako takého na Slovensku, a tam máme skoro 600 tisíc ľudí, predovšetkým sú to hlavné mesta. Bratislava je viac ako 50% ľudí zastúpených v Nalingtine. Košice sú následné ako druhé hlavné mesto a potom minoritne sú tam vlastne ľudia z väčších miest. Veková skupina sú to vyrovnocenie ženy a muži. Na východe je to trošku viacej mužov, ale na celkovo na Slovensku Zaujímavé. je tam rovnako ženy muži. Vekovo od nejakých 24 do zhruba 45, ale bežne tam človek trávi zhruba 20 minút denne, taký už naozaj heavy user a je to výhradne, my to voláme, že B2B sociálna sieť, to znamená, že keď sa chceš prepájať so svojou odbornou verejnosťou, takže nie je sled Tvoj zákazník, nesledujete nejaký tvoj kamarát, sledujú ťa ľudia, ktorí majú s tebou nejaké prepojenie podnikateľské alebo pracovné. Je tam najviac marketérov, je tam veľmi veľa ajtičkarov. Vieš si tam nájst toho vhodného kandidáta priamo ho osloviť a sú na to špecializované aj nástroje. aj kampane, aj svoje povedomie si vieš na LinkedIn veľmi pekne budovať. A povedomie, vo... že
1: akože existujem ako nejaký človek, ktorý sa niečomu venuje, má nejaké záujmy a som v tom biznise úspešná. Zdielajú tam ľudia aj neúspel. Zdieľajú tomu ľudia aj neúspechy, ale formu ponaučenia,
2: pretože každý ten hmm. LinkedInový tvoj príspevok by mal mať nejaký osoch
1: pre tých ostatných. Malo by to byť nejaká... Tak si inšpirácia. ho Som prvýkrát na tejto sieti a chcem si urobiť nejaký status, aby som sa nemusel hambiť za svoj status, čo tam dať. Tvoj status by
2: mal optimálne mať tak do 100 znakov, mal by byť
1: písaný kapitál
2: a viac. Mal by byť ten úvod, môže byť písaný kapitálkami, aby si upútala pozornosť. Môžeš jemne dávať aj emotikony. Ale ale tak, aby boli trefné, maximálne tri hashtagy, ale neprelinkovávaš, ne neripoustuješ. Žiadne selfie, fotky polonahých detí, že sa mi narodili, nič? Selfie fotky, áno, a pretože no? Linkedinový algoritmus si ich optimalizuje a má ich radšej ako iné fotky, ale nie deti, nie psíkovia, mm-hmm. skôr nejaké biznis úspechy, ale kľudne, keď napríklad v voľnom čase chodíš na golf, tak tam môžeš prispieť aj tým, že ako relaxuješ. Ale aby ti dobre tento post fungoval, tak je dôležité aj povedať to, že keď času ho čo znamená, že to sú tie aktívne dni pracovného času, kedy ľudia sú nejaké útorky, štvrtky, ráno alebo podvečer, žiaden víkend.
1: Je to fakt biznisová sieť a taktiež musíš aj vyhľadávať tie svoje vhodné prepojenia. Rozprávame sa so Simonou Mištíkovou, PR konzultantkou o sociálnych sieťach, pričom je zaujímavé, že niektorí sú toľko na tých sociálnych sieťach, až sú z nich asociáli. O chvíľu
0: pokračujeme. Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Dnes sa venujeme sieťam, ale nie rybárským. V podstate človek sa na ne veľmi rýchlo nachytá. Sú to sociálne siete ako Instagram, Facebook, TikTok sme už prebrali. linkin so Simonou Mištíkovou, PR konzultantkou Simča. Tak dokončíme ten LinkedIn. Fitchi tam ponúka zamestnania.
2: Učite áno, aj to je forma, na čo táto sieť prvotne vznikla. Momentálne však to zamestnanie si vyhľadávaš rovnako ako keď si na iných nejakých brouseroch alebo vyhľadávačoch hľadáš nejaký algoritmus, hľadaš nejaké slovo, tak takto si vieš nájsť aj vlastne typologický zamestnanca profesiu, ale kde ho hľadáš, a vieš priamo aj osloviť. Takže to, čo viac je, že ty nielen zverejníš svoju pozíciu na tejto siete, ako keby si ju zverejnil na nejakom portáli, ale naopak napriamo sa
1: prepájaš s človekom, ktorý bol by ti na tú pozíciu. Vhodný. Ale nehejtuje sa tam tak veľa ako na Facebooku alebo na Twitteri, že vraj sa teraz veľmi veľa hejtuje. Twitter
2: zažil takú svoju renesanciu na Slovensku až vojnu na Ukrajine a všetkými takými politickými konfliktami, ktoré sú. Je viac spravodajská a v súčasnosti vlastne ten slovák bežný, ak má Twitterový účet, tak hlavne sleduje správy, ktoré chce mať z prvej ruky, ktoré nie sú cenzurované a sú to hlavne správy zo zahraničia. Naopak napríklad v Čechách Twitter bol stále veľmi úspešný, ale je to aj tým zameraním českého občana viac na politické dianie, ekonomické dianie ako bežného človeka. Slovensko je lifestyleové. A
1: čo na tom Twitteri sa teda uverejňuje zvyčajne oproti Linkinu?
2: Na Twitteri ako takom, keď pridávaš nejaké príspevky skôr svoje názor a svoje nejaké zameranie a cieliš na inú skupinu, ale do veľkej miery ľudia viac sledujú novinárske posty. To znamená, že dávaš také napríklad a novinári dávajú, ktoré sa im nevošli do článkov alebo si cestou promujú svoje články, ktoré následne vlastne si vieš prečítať niektorom z týchto médií. Skôr dávaš možno nejaké Otvorené otázky, menej rozsiahly post a je to čisto len písaní, nie to už nejaké fotografie alebo nejakom takom väčšom rozsahu vizuálnom. Kde
1: sú najviac také posty, že aha, ako peknú skrinku som urobil? Učite je to Instagram. Instagram
2: je sieť, ktorá je jednak populárna ešte stále medzi mladšími ľuďmi a potom hlavne mamičky na materskej napríklad. Je fotková, pretože je primárne postavená na krásnych obrázkoch, krátkom texte, nejakých pár hashtagoch a menej komentároch a je, je taká milá, prajnejšia, hoci najprajnejšou teda stále zostáva ten link. LinkedIn, lebo ten je veľmi mm-hmm. profesionálny a dosahuje sa da profesionálna úraveň a na Instagrame, ale je to o pekných inšpiráciách fotkových.
1: No a čo tá vlna hejtu? Tá sa nám teraz rozmohla posledné tri roky. Čo s ňou, kde je najviac? Ten
2: hejt, aj my sa s ním stretávame, určite je potrebné sa komentárom človeka zaoberať, kam tým cieľi, alebo prečo to je. Keď je to len či vyslovenie, že naozaj chce len... Tak niektorí sú,
1: myslím, že prípady pre psychológov a psychiatrov skôr.
2: Presne tak, keď spravujeme, či už naše firmné osobný. Účet, tak sa na to pozri tým spôsobom, že ty môžeme mať takú nzvoľnenú etiketa. Svoju etiketu, ako chceš, aby sa ľudia na konci dňa správali na tvojom vlastnom účte. Máme ju často zverejnenú, alebo ty ju môžeš mať hodnotovou zverejnenú sama pre seba. Skôr si napíšem, že ďakujem za váš názor, pokiaľ je relevantný a opodstatnený a vychádza z niečoho konkrétneho. Môžeme si napísať messages, môžeme sa stretnúť, môžeme sa tam porozprávať. Ale tí ľudia, alebo... ktorí často relevantný slovo, nerozumejú. Áno, chápem. <laughs> tak, aspoň... Je, to ťažké, je to ťažké, ale minimálne mnohokrát, keď mu dáš odpoveď, alebo ho vysveš k tomu, aby sa s tebou stretol, tak mnohokrát ten hejt zastavíš. Na druhej strane vznikajú ale aj rôzne inštitúcie, kde na týchto hejterov poukazujú, tie účty sa im postupne aj vypínajú.
1: A niekedy zbytočne, ale budeme aj optimistickejšie verzie ešte dnes preberať so Simonou myštíkovou PR konzultantkou.
0: Počúvate toľkšou na vlne? s Didianou.
1: Byť či nebyť. To je otázka. Aby som bola presná, byť či nebyť na sociálnych sieťach. To riešia mnohí. Aj to, že byť na všetkých sa nedá byť. Strašný žručasu to je. Simona Mištíková, PR konzultantka, je mojou hostkou a riešime pozitíva a negatíva sieti. Negatíva, hej, ty sme už prebrali, tak povie na pozitíva.
2: Pozitívum je, keď si tú sociálnu sieť vytvorím, ale všetky tie siete vytvorím tak, aby slúžili nám. Keď si reálne sama v tom normálnom privátnom živote poviem, že čo zvládnem počas bežného dňa, s kým sa stretnem, s kým chcem byť a potom čo mi saturuje alebo čo mi naplňajú tie sociálne siete. Lebo oni majú aj ten svoj zmysel, ale musím si sama pre seba ustrážiť ten čas, ustrážiť, aby som mala dobrý algoritmus, čiže bude mi ponúkať niečo, čo ma inšpiruje, čo ma, čo ma rozvíja, čo ma vzdeláva, čo ma naopak napríklad len Koji, ale dávam si na to striktne pozor. ti si dávam striktne pozor, aby koľko času na tom trávim. A čo ty ako mamička svojmu dieťatku sa koľko venuješ a koľko sa venuješ v sociálnej sieti. Som si raz povedala, že nechceme, aby ma moje dieťa videlo scrollovať akýkoľvek telefón, takže ja v momente, ako vyzdvihujem svoje dieťa zo školky, čo je o pol piatej, do desiatej večer telefon nechytam do rúk, nevolám s nikým, nesmeskujem a nepozerám si žiadnu sociálnu sieť, pretože nie je dobré, to na neho dlhodobo pôsobilo. potom nevedel povedať, že ktorú prítomnosť dávam jemu. A myslel si, že rovnako by sa správal on ku mne, že si splošil no, ten telefón a, a to budeme ignorovať. <laughs> takže, takže minimálne mám túto nádej, že urobila som niečo dobré pre nás.
1: Vynikajúco. Simča rozhodne nerozhodný. Kvíz vyberá si jednu z dvoch možností. Radšej nechťa sleduje na Instagrame Bill Gates alebo Elon Musk. Bill Gates. Na Facebooku si radšej prečítať o sebe, že nie si dostatočne cieľavedomá a skúsená PR manažerka alebo radšej nech ti ukradnú profil. Radšej nech si <laughs> im že som nedostatočne
2: skúsená alebo by som o tom, mal o tom možnosť diskuto- s Však toto to je čo názor? potom, keď
1: ti ukradnú profil? Čo s tým? Bude sa teda odvolávať do tieho ukradola, na aké účely bude použitý, lebo toto, na toto si treba dať veľký pozor. Áno. Robiť radšej PR na samodržky alebo na slipy?
2: Aj aj pre mňa na samodržky.
1: <laughs> na LinkedIn získať prácu PR manažerky v Spojených štátoch radšej alebo ponúkať prácu cez LinkedIn v Bulharsku ale spláže? A asi Bulharsko a pláže. Ako mamička dostávať nevyžiadané rady na sociálnych sieťach alebo od rodiny? Uj, je, aj jedno aj druhé, náročné, ale určite od rodiny. Keď máš toho veľa, radšej zješ detskú výživu, ktorú si si zabudla v kabelke pre syna, alebo hľadovať do večera a potom viesť chladničku. Joj, tak tú detskú výživu ja ich milujem. OK, a obec s rádiom vlna, alebo vlna s obedom? Obec s rádiom vlna. Ďakujem, mojou hostkou bola PR manažerka, PR konzultantka Simona Mišíkova a verím, že ste si z dnešného sociálno-sieťového rozprávania niečo fajn zobrali, ak tak sme opäť na webe. Dyakujem pekne.
0: Počúvajte dolčou na vlne s Didianou v nedeľu po 12.